0: Hello， 大家好，欢迎来到《不可说》节目的第六期啊！我是三通代，我是老徐。这一期节目呢，我们请到了两位飞行嘉宾哈，然后其中一位是之前跟我们一起讨论过《寄生虫》的全草田老师，全老师跟大家再打个招呼啊！大家好，我是全草田。对，然后另一位呢，也是我们这个节目的第二位女嘉宾哈，然后她也是号称这个李安迷妹的。Purple 小姐啊 ，Purple 小姐给大家再打个招呼。Hello， 大家好，我是 Purple， 我
1: 是李安的粉丝。
0: 对，你看，从他甜美的声音就能听出来，他对李安导演充满了敬畏之情哈。所以，我们一起来讨论最近引发了非常大的热议的哈李安导演的新片《双子杀手》。给大家简单介绍这个片子哈，就是首先就是这个片子是李安导演在《比利林恩的中场休息》之后呢，第二次挑战这个3 D、4 K、1 2二帧这种全新的拍摄跟这种放映的规格。然后这个片子它讲述就是威尔史密斯饰演的这个政府特工亨利，他正准备退休，然后却发现呢他自己被一个年轻版本的杀手，就是年轻版本的自己啊追杀，而这个人竟是一个比自己呃小了二十五岁的一个克隆体啊，这么一个故事。然后对于这个片子呢，其实大家讨论的重点主要集中在两个点上哈，一个是关于这个高帧率的话题，然后另一个是就是对于年轻这个威少他的这种数字化制作上哈。然后对于这两点呢，我给大家现在简单做一下科普哈。就我们知道，电影它本身的这种规格是24帧每秒嘛，特别是早期电影的拍摄，虽然说有些差别啊，比如路米尔兄弟啊、周贝林他们是这种16帧每秒，然后爱迪生的话则是推荐说这种46帧每秒哈。但是最终呢，确认现在这种24帧的规格是在1929年的一个国际会议上。然后除了技术原因之外呢，采用24帧的这种拍摄也是一种经济上的考量哈，毕竟我们说胶片它本身是非常昂贵的，而且这个帧率越高呢，消耗肯定也就越大了。然后就像说我们讲电影从无声到有声、黑白。到彩色，然后画幅比的这种变化一样哈。观众对于这种电影的观影需求肯定是在不断提高的，所以说我们所谓的24帧的帧率的拍摄也可能不会再满足我们观众的需要。就比如说24帧，它在这种放映的过程当中，它比如说快速摇镜头，它会出现一些这种运动模糊的情况。二 D 电影的话，观众因为长期形成这种观影习惯，所以可能不太在意。但是现在，因为我们越来越多的这种3 D 电影嘛，因为3 D 电影它本身制作和放映就对于光线的要求，它就会有一个比正常拍摄的时候它会变弱。而这种变弱的话，观众对于呃，比如说强运动的东西，它的这种模糊感会更强，而这种模糊感就会损失观众对于这种电影的代入感。所以现在很多三 d 电影，我们发现它就是在镜头的速度啊，包括它的剪辑上，都会相较于为了对应 3D 而慢一些。这也是为什么就是当时我们讲说《电影重重五上映的时候，然后中国特供 3D 被大家呃诟病的原因，因为确实在那个片子里面，本身的剪辑节奏，包括摄影机的运动都是特别的快的。如果 3D 它本来又暗的话，观众就会基本上看不清楚哈。然后就是说我们讲这个所谓的。4K 嘛，它是一个我们讲画面分辨率，然后帧率呢，就是一个时间分辨率。然后李安导演他所推崇的就是说，他希望能够把时间和空间的这种分辨率全部都提高，才能获得真正的这种清晰度。而这种清晰度是有助于观众更好的沉浸于这种电影的体验当中的哈。然后同时也包括说，在一般电影的这种呃亮度上，它可能会偏低一点。比如说呃像一般的影院，它都是 2.5FL 左右，然后普通的 3D 电影的话，也不过是 3.5 到7左右。而李安这个。片子它对于整个放映的这个亮度的提升，它是到了一个十四的一个亮度哈，它比之前其实提升了非常的高。而这个是刚才我们讲到帧率的问题哈，然后另一个的话就是说，这次它拍摄一个所谓的克隆人嘛，就是一个老版的威尔史密斯和一个年轻的威尔史密斯哈，他这次的这种特效的制作，它是跟这个维塔工作室合作的哈。然后这个维塔工作室的话，之前他也是拍过像《苏度与激情七》里面就做那个保罗沃克这个。替身，然后包括《银河护卫队二》里面年轻的那个星爵的那个爸爸，然后包括一些 c j 角色哈，比如说像卡梅隆导演的《阿凡达》呀，还、啊、有包括今年的《阿丽塔：战斗天使啊》啊等等都是这样的。而这次的话，其实它更困难的在于说特效制作的话，因为是120帧3 D 的实拍，所以对于这种动态捕捉和数字制作建模的要求会更高。而这次在影片中最终呈现观众看到这个呃威尔史密斯的这种年轻和老的这个面部表情，是完全由维塔工作室制作的。然后为了制作这个23岁的威尔史密斯呢。这个团队，他们不像过去那种用所谓的数字合成抠像的技术去还原这个角色哈，而是通过完全数字化去制造了一个年轻版的威少。所以说，这种数字角色所出现这种逼真度，包括渲染的细节啊，以及表演啊，都为我们。当今可以说，世界特效的发展树立了一个新的标杆哈，就包括我们讲说，从它的面部啊、皮肤的细节啊、眼睛啊，甚至是牙齿哈，整个团队都都是精雕细琢的。包括我们公众号前两天也推过了一篇专门讲技术的文章哈，大家如果有兴趣的话，可以去那儿看一看。好，那以上呢就是关于这个片子的一个基本信息，包括它里面核心的两个技术，跟大家做了一个简单的沟通哈。那下面就进入到我们的正式讨论环节。好，下面进入到我们的讨论环节哈。那我们这次的第一个问题呢，是我们的全老师抛出来的哈。然后他自己也说，他这次想来一个以一敌三的这样的一个呃局面哈。所以，我们看看能不能跟全老师形成一种友好亲密的交流的这样的一个啊呃战战局哈。那全老师，你想
2: ，嗯，我我在看这个片子的时候，其实感就是我自己体验到最大的一个让我疑惑的地方是演员的表演。因为在之前《比利林恩》上映的时候，我当时没有看到 3D 120帧的那个格式，我看的是60帧 2D 的格式。然后我当时很明显的感觉到，呃，在那个片子里面的时候，演员的表演跟以他们以前的表演方式是有一些变化的。然后我之后也在那个呃里饰演那个女配的克里斯汀·斯图尔特的采访里面，然后我看他有说。说，在这个在拍《比利·烟》的时候，李安有意地引导他们去试图寻找一种新的表演方法，因为120帧3 D 的时候，观众看演员的方式会跟以前可能会有不一样。然后，这个是我在这次看《双子杀手》的时候最大的一个体会，就是，嗯、呃，我看威尔·史密斯表演的这种感觉，跟我以前看在电影里面观看演员表演的感觉是不一样的。他。某种程度上更接近于我们拍戏的时候在现场去看演员，然后，呃，因为我自己也是一个威尔史密斯的粉丝，然后我其实，在有一些地方可以感觉到威尔史密斯的那种表演方式是跟以前比较接近的，因为他一直都是以这样表演方式，所以我更多的会觉得说，是不是在就是我对他这种表演的不信任感会是来自于这种新的方式，然后我其实比较。比较想要讨论一下，就是这样的一种新的形式到底是如何在影响演员的表演的，然后这种在这样的形式下面，演员到底应该如何去找寻找新的表演方式？明白。
0: 所以我们就呃女士优先呗呵呵，这个 Purple 你先说一说呗
2: 。我师
1: 哥刚刚说到这个表演的问题，其实我觉得这个。就是不管是从表演，还是说它整体的一个呈现，我觉得其实都是一种叫做是安叔的一种尝试吧。就是比如说他在自己那个呃电影越来越高清、越来越清楚这么一个美学上，他不断的在上一个台阶，然后让我们也越来越接近真实的肉眼去看这个电影中的一个世界这么一个感觉。但是我觉得之所以会让。就是我个人啊，当时看这个，可能是我对微少没有那么那么深的了解。我个人在看这个，就看这个的时候，并没有觉得他这个在表演上有什么让我觉得嗯那么奇怪的点。也可能是说他故事本身的一些问题已经忽略了这个形、嗯，就是表面上这个东西，但只是说让我觉得他那个表演吧，有一点点，就是嗯。怎么说呢？戏剧化的有点过了，还是没有拿捏到一个很好的度，然后就会导致说可能让一部分观众觉得这成为影片的一个主要的短板。
0: 所以其实有一个核心原因是因为什么？就是因为呃，这个 Purple 他不是威尔史密斯的粉丝啊，所以他不太在乎就是<笑>全老师说的那个事儿，你知道吧？而且
1: 相反，我还觉得他，<笑>我还觉得他很多。还挺帅的，就比如说，我记忆特别深的身就是那个<笑>他那个抠那个呃那个手枪上那个叫什么扳机吧。班机前、嗯，然后舔手指啊、嗯，然后还有什么他们那个动作戏上、啊，然后对对对，然后就是互相躲那个摩躲摩托车啊，然后两个人之间我还觉得他特别帅呢、嗯
2: 。
1: 对，这就建立在我可能对他没有那么深那么深的之前的了解
0: 。明白明白，老徐呢？嗯，你怎么想的？嗯，其实
3: 就我先说一下，我看的是二 D 四 K 六十帧的版本，然后因为韩国这边没有那个一二零 P 的播放嘛、嗯嗯，然后其实我看的时候我也有这种感觉，就是我觉得。就是威尔史密斯的表情，或者是因为因为是呃李安想给我们多去表现一些人物的细节啊，包括一些120帧下我们能感受到的一些东西，他会利用很多的一些特写或者是很正面的一些镜头去拍这个人。就有一段的时候，我甚至感觉就是，甚至威尔史密斯都在对着镜头说话的那种感觉，就是。但这种现象的产生，就让我感觉他首先文本上的内容不够，不是过于强，就文戏不是很强，也没有很多内容。然后他在用这种方式去表演的话，就让我感觉他全程就是没有表情，就像在说台词的感觉，也没有那种细微的表情变化，或者是能让你感觉到他这一刻是在这个戏里的。就是一可能是由于这个文本的关系吧，就让我感觉他跟整个电影之间相联合的不是太融洽。就其实我觉得可以举一个小例子嘛，就是。我们常常会在电影里去看有一些人的表演，就是说他话剧腔很很重，然后就是。是剧场剧场的那个感觉，但是剧场里我们是看到所有的全貌，就可能是一个大全景，然后去看到所有人。但是在电影里的时候，我们经常会打到一个特写或者近景，就能把人身上的所有细节去放大。但要120帧的这种情况下，可能是把我们本来能看到的全呃近景或者是特写里的那些都已经很细致内容，再度放大每一个身上的所有的细节全部放开。那我们这个时候能灌输到的信息其实会变得更多。但是在这种情况下，你如果表演不是成一个非常好的。一个体系中，甚至有非常好的表现的话，我觉得反而就会让观看的人们会觉得与这个演员之间的距离感，就是也包括演员和影像之间的距离感会越离越、嗯嗯嗯、所以，全老师没有想
0: 反反跟交交流一下的
2: 。哦，因为我刚才呃比较感兴趣是 Purple 说他关于他那个拿捏尺度的问题。其实这件事情就是我觉得是这个地方比较有意思的一事情，因为威尔史密斯是一个非常非常呃标准的商业片演员。然后，其实他他习惯的这种商业片表演方式是相对有一些些夸张，然后他习惯的方式是比较符合商业片的那种节奏的。但是我其实就对这个就是也是那个老徐说的这个地方，就是说因为一百二十帧，我们看到的这个人太真实了，或者说这种商业片偏商业片的表演方式是不是就会？有一些脱
0: 节， 其实我是这么觉得的哈。首先还是要基于这个一百二十帧来看 嘛， 因为一百二十帧它本身带给我们的体验是一个全新 的， 而且刚才其实 Purple 讲到说一百二十帧它可能更符合我们的人 眼， 但我个人感觉 是， 其实二十四帧是最符合我们人眼的一种观 看， 一百二十帧其实它超越了我们的人 眼， 它在做一种与以往它不同的一种欣赏模 式， 也就是说在这种。全新的观看的形式当中，我们与其讲说表演是新的，不如说我们要看到的是一种自然的表演。就这种自然的表演，不是那种比如说像阿尔帕西诺啊，或者是德尼罗他们那种方法派那种借情绪，或者是那种肢体上那种呈现的那种表演。就比如说。你看，像威少他的表演，他更多的是靠那种呃眼泪状态，然后那个肢体，就像刚才哥讲了，他的那种表演方式是一个很，其实是城市化的，是固定的，就是威尔史密斯式的表演，就是一个明星他所具有的一种习惯的这种表演。但是其实观众要看到的那种，应该是那种所谓的体验派的，是那种完全真实的，尤其是那种内发而出的那种表演。就是也为什么说。呃，刚才大家应该没有提到哈，就《比利零的中场休息》这个片子嘛，就是为什么乔尔·阿尔文的表演会让我们觉得更加真实，更加能够拉近跟我们的距离，是因为当时乔尔·阿尔文是个新人，他跟威少的一个区别就在于说，威少是一个已经有非常多的丰富的表演经验的演员，而阿尔文是一个完全出于本能，我根据这个本子我去。表现我在真实情景下的一个本能反应的这种，所以我觉得可能在一百二十帧的这样的媒介下，可能这样的表演才是更符合这种电影的方式的吧。啊、呃，我觉得哈，所以说。就除了这是第一点嘛，然后其二，我们可以讲说，本身我们这个片子它就是一个强戏剧性的一个片子嘛，就是无论他这种双男主的这种设定啊，还是说这种动作戏啊，其实他本身就像老徐刚才讲，他给了角色更少的一种情绪的呈现的一种呃可能性，因为他每次要不然就是在打，要不然就是在就是就是躺尸就这种，他没有什么时候是静的。所以说，我们觉得我在，我在我觉，我个人觉得哈、啊，在思考这种表演方式的问题上吧，还是要去思考说，这个它文本的规定情境是什么，然后哪一类适合高帧率，而不是说这种表演它本身是新的啊，我是这么想的。嗯
1: ，那我有一个问题，就比如说大家可能会觉得说，它表演是有一些奇怪的、嗯，那这个奇怪是不是建立在一个真实跟一个假定这两者的一个、嗯嗯、呃不定性上？就是 说， 他可 能， 呃， 你像刚刚老戴你讲 过， 说觉得最符合我们人眼 的， 并不是这个一百二十帧。但是其实我感 觉， 只是 说， 呃， 以前的那种观影方式是更适合 我， 就是更符合我们那种惯性。但不是说一百二十帧就让我们无法接受。你像我当时去看之 前， 对我 在， 我在问你 嘛， 我说是这个。毕竟也挺贵的，他的<笑>我说值不值得去看？然后你跟我说，你就跟我说说，呃，完全不要有任何期待。
0: 对
1: ，呃，我其实就是最后以这样一个心情去看。我其实，在看前面几分钟的时候，我甚至觉得他是在，比如说在打电玩啊，就是我们自己是一个很主观的那一个视角。嗯嗯、但是，嗯、呃，再往后的时候，我就觉得可能是不是就是他前面的那个表演没有让我们足够去相信。嗯嗯嗯。嗯就是足够去相信 他， 就是在那个情境 中， 或者说足够相信他这个人 物， 导致后面很多就会接不上。
0: 对， 我觉得你这个也是有有有可能。其实刚才你讲这个事情是什 么， 就是说他的表演能不能建立让我们的这个认同 嘛？ 对， 对 吧？ 就是这个表演的认 同， 其 实， 在我们既 往， 因为你刚才提到既往的观影体验 嘛， 其实他在我们既往的观影体验是由这个戏剧性情境给你的。嗯，对吧？就是如果这个角色他在这个戏剧性情境里面，他在建制的部分，然后给了你一个心理动机，然后让你去理解他，可能你就得认同他。但这故事有个问题，就是说，我觉得可能回到他文本角度哈，就是他的建制部分，他一直在通过他的台词去强调，对我要退休了，我心里有阴影，我有障碍。但是真正我们讲说，在我们看过了那些好的类型片里面，其实他一开始上来的时候，他不会用那种纯对白的形式去给你呈现，而是会通过一些，比如说。现在启示录的开场，你为什么一下子能印认同主人公？就是因为他不是一上来跟你讲，哎呀，我有战争恐惧，我有战我有那个战后创伤，然后我很痛苦。他是通过一系列的蒙太奇带给你的东西，所、嗯、以可能这个能回应你说的这个问
2: 题。吧。嗯、对。但是我觉得很有有一种可能性是 ，Purple 感受到这个东西，可能是他的台词跟演员状态不匹配。我觉得这个事情就、嗯、就是。呃，你之所以不接受他台词介给你介绍这些东西，是因为你没有看到。但是很有可能他本身的设计是他想要一个这样的演员，就这就好像说，呃，很多文艺片的导演他们会去找呃非专业演员，就是我要拍一个工人，我就去找一个工人来演。这样的时候，他很多时候可以不用去呃刻意的告诉你说他是一个工人，因为他身上所有的状态都是非常自然，然后非常让你可信的。所以对于这个片子来讲，他的故事对我来讲，我嗯的那种，嗯不能说服我的感觉，我我个人觉得可能有一部分也来自于他表演不能说服我，就是说我并没有感受到威尔史密斯饰演的这个角色是一个这样呃饱受饱受创伤，然后非常疲乏的这样一个暮年杀手的这种形象
1: 。而且我我记得我之前就是。我忘了什么时候在看过一个报道，还是一个什么，就是李安之前说他在选那个《比利林恩》的那个男主的时候，他就提到一个词，就说叫通透，嗯嗯嗯，他就说，呃，比如说我要呃让观众能看到这个男孩，然后他的脸，再加上这个一百二十帧四 K 这个技术的时候，就能看到他就是透过那个脸看到脸下面的东西。嗯嗯嗯嗯，但是可能就比如说像呃，我们刚刚在聊的，可能威少是不是又说让观众又很了解他，又已经去接受了他既往的一种表演方式，然后可能就觉得说在这种新技术之下，哎，他会不会有一个什么新的、一些什么方式啊，或新的一些什么暗书的作、嗯、作为，然后就会嗯，就会觉得有一点点奇奇怪怪。
0: 对，其实我们从表演的问题切入哈，其实更多的我们可以发现，大家在讨论的一个核心是围绕着说他的这个技术跟文本，他是否能足够。贴合，或者是完成度足够高的这样的一个，问题。因为包括我们前期在做那个大家开会的时候嘛，就是包括 Purple 啊、老徐啊和我啊，其实我们三个人要讨论的一个点好像都在这个地方有个汇合，所以我们可以就这个问题来呃展开一个讨论吧。就确实是，这也是大家去核心呃争论的问题哈。就是有些人说这个故事老套三俗，或者说这个技术怎么怎么样，其实好像有各种各样的说法。我觉得也是在。影片上映一周了之后，我们再去把它这个问题更加客观的聊一聊，也许能聊出点新东西哈。那老徐，你看，要不然从你意开始。其实我们发现，在
3: 现在的互联网上，对于这部片子产生的讨论是两个很极端的方向。就一个方向是在聊说一百二十帧的技术，然后看起来很厉害，然后很棒的体验。然后另一部分人就在说，很极端的说这个文本太垃圾了，它技术再怎么样也没有什么意义。就我们发现，他们其实是走到了两个。就是牛角尖上嘛，但是我觉得我们其实可以从在这个片子里头，就是这个120帧技术和它的一些文本内容上的结合的那些方向，我们来看，因为就是技术毕竟还是要服务于它想表达的一个主题的。我们可以从它和这个主题的结合度上，然后看看各位有没有什么样的意见
1: 。呃，我觉得《双子杀手》可能就是我们。去看他可能最重要的本来的初心就是说，不是说看他拍了一个什么样的故事。其实我觉得他这个片名，呃，大大多数人可能都以就是都各有各各样各就是各种各样的猜测，就是其实嗯，并没有把重心放到故事上，而是说我们要。可能更想去看看安叔这次要用了一个什么样的方式，用了一个呃这样的技术手段去讲的这个故事。嗯，嗯然后呃，首先就怎么说呢？我对于安叔嘛，就是因为我学电影，我觉得他其实对我来说就是一个标杆、一个灯塔一样的存在。但是说看这个片子的时候，我们就回归之前的问题，嗯、不能说完全说啊我爱李安，或者说我爱他之前的很多片子，就去规避了很多。在他之前一部作品就已经犯过的很多很多的问题，然后这个故事其实之前刚刚老徐也说到说，其实出现两极化，在我看来啊，就说这个故事其实并不是说他就一点优点都没有的，比如说什么呃克隆人对这个本体的这个价值的一种。冲击啊，一种撞击，然后还比如就是说像人的复制啊，还有就是说，嗯、呃，就像那个威少，他是属于一个提供基因的一个一方，然后说像那个反派，他是说呃属于抚养的一方。那在这两方，他更能哪一方呢？就是哪一方更能决定他们自己是啊，我是一个父亲，我是你爸爸，就这种感觉。但是这些东西都是停留在。一个表象，但是并没有说去把哪一条线单独拎出来让大家去想要去探讨啊，或者说他要把这个事情再做,做足了。然后之前看到那个微博上就说嘛，他说李安这次选了一个就是明显配不上自己才华的一个剧本，他可能的想法就是说不想让观众被这个故事本身带跑，让我们把焦点就只是。停留在这个技术上，停留在我们那种一个很很好的一个体验上，或者是记住某个画面，或者是记住那两张脸，但是还是说这种做法到到底能不能得到观众的认可呢？嗯
0: ，嗯
1: 我觉得这个就是一个很、嗯、很需要去考虑的一个问题
0: 。所以 Purple， 你认可吗？就是你你你直观的那个观感，你看完之后你认可吗？这种新的尝试
1: ？呃。你你的这个认可指的是说整个片子呢，还是说这个技术而言？嗯
0: ，都可以啊，都可以啊，它是开放的一个。我觉得
1: ，我觉得我是比上一部认可一些了，因为我觉得他这一部其实虽然他动作还是、嗯嗯、动作戏拍的，还是说没有像我们想象的那么好，但是其实这一部比上一部，比着林恩的，他那个节奏已经完全起来了
0: 。明白
1: 。就不是说像上上一部，它完全很多都是固定镜头啊，静态镜头为主，然后镜头数其实也很少。但是这这一步的话，我觉得起码身临其境的那种感觉会比上一部的感觉会更好
0: 。OK， 明
1: 白。嗯，而且还其实还有真的就是我觉得比那些传统的好莱坞的动作片的拍法，它其实是有一些提升的。嗯嗯嗯嗯，而且而且就是其实上一部我在看的时候，其实会有一点点的那种刚开始在看会有一点点那种生理不适。
0: <笑>我懂，
1: 我懂。嗯、uh, ，对对对，但是这一步我觉得它，呃，动作戏啊、呃，虽然设计的很简单，但是它其实拍的是挺清楚的。嗯、然后让我们也就确实是像那个、嗯，它那个定位嘛，就是像一个电玩，嗯、非常电玩风格的一个什么公路片啊、嗯，或者是什么动作片啊、商业片那种感觉。理解
3: 。就是、uh, 就是。呃， 我我可以提一个 嘛， 就是就是 Purple 刚才说说了一个问 题， 就是说关于它里面就是固定镜 头， 就是可能上一部固定镜头比较 多， 然后过于 稳， 然后这一部里会有一点好的改变。但我其实我想我想其实我想问一 下， 就是你们觉得这部片到底是给它一个什么样的定义 呢？ 它到底是应该归结到动作
0: 片的类型 吗？ 就你们认可这个说法 吗？ 我就发现它这个片子其实我们要换一种思维模式去看。就是首先，刚才我们一直在说嘛，这个技术跟文本的贴合，或者是你说它能不能配得上，或者是归于什么类型，这都是我们传统的一种观影模式。就是说，在我们过去来讲，哈，就是刚才其实 Purple 也说了，就是在我们讲表层来讲，它这种所谓的分辨率的提高，给我们那种身临其境的这种体验感，它是不用讲故事就能带给我们的，就是。当这个镜头一开始，就像刚才那个 purple 就说的，他一舔手，一摁扳机，你不需要知道他是谁，你就感觉就在他身边，那种身临其境的这种代入感，是与以往我们看的那种二 D 或者是说所谓的类型故事里面那种是完全不一样的。就是为什么你今年那个平遥电影节的时候，张艺谋也讲嘛，说现在最缺就是好故事，为什么没有好故事？是因为在过往的那套体系里面，就观众已经习惯那么去看电影了。所以说，你这种感官上的这种刺激对于我们而言其实是没有了。所以，但这个新技术是它本身已经带给我们一种，就是你不能像以前那样去看电影了。所以你不能说一定要把它说，比如说老师叫定义，它定义为一个什么类型，就这本身就是对新技术，你不能用一个呃封闭的眼光去看。我觉得你要从一个呃更加开放的眼光去看，这、就是我觉得我想跟你讲的啊。然后。更更多的，其实我刚才就就你对你这个问题嘛，包括刚才，我觉得听 Purple 说的，我有个想法是什么，就是，就刚才也说到嘛，就是一百二十帧，它其实改变的是我们看电影的一种呃方式。就是像刚才，就是也许像 Purple 说的，就是早期我们看的话是一种习惯性的二十四帧，而一百二帧其实又给了我们一种新的观看的一种方式嘛。它本身其实已经颠覆了我们看电影这件事情。然后这种其实如果大家你去仔细看这个片子的话，就是它的一百二十帧，它最厉害的在于哪就是那种运动镜头里面。真的是，比如说路边经过的时候，你看前景里面那些商人在切鱼或者是切肉，你都能看得非常清楚。就是过去我们在看电影的时候，其实是导演选择给你看景深的某一个位置，如果他快速摇动摇摇镜头的话，焦点跟在主体身上，你是跟着主体走的。但是现在的这个片子是，它即使焦点就是它没有焦点了，就是它其实是画面中的就是景框内都是焦点。是你去自由选择，在一个限定框架内，它给了你一个无限的信息量，你去选择，就这是一个它跟以往不一样的问题。然后回到说你你说那就是关于贴合度的问题，我是这么想的，就是这种技术它本身给了我们一种革新嘛，就是你观看的不一样，然后你可以打破一种固有的观看模式。但这个故事本身它又是一种封闭的一个故事，就是它的影像的这种开放性跟它的文本的这种封闭是割裂的。也就是说，我们能够看到这个片子里面，它有这种呃角色的对话，然后它呈现它的前史，然后动作场面的奇观，看起来拍得非常的呃，可能有创新性。但是这些东西，他们都是在一个你无法再去阐释新意的一个一个角度。就比如说，它影像本身给了你一个开放的一个空间，但是这个。文本内它没有给你能够开放去阐释或者说那个信息量，比如说你看像出租车司机里面就是他那个呃主人公他心里外化出来那种崩溃是有个泡腾片嘛扔到水里面然后滋啦滋啦滋啦出来，如果那个镜头你用一百二十帧来看，你就会非常清晰地看到那每一个水泡甚至是,是,是那个水在桌子上震动的那种感觉你都能感受到那种外化出来的情绪是你能够直观感受到的，它那个本身文本就是一个开放的，但这个片子里面没有这种开放性，所以它才会那么的。让我们感觉不舒服，因为它两两两方是失衡的。嗯，啊，我是这么想的，嗯、所以不知道不知道大家怎怎怎么怎么理解我比较我
2: 比较赞同这个说法。我其实觉得、嗯，与其说是故事不好，我觉得其实手法有问题。因为这个故事其实里面有很多李安比较中意的内核，比如说威尔史密斯跟这个复制人之间这种类似父子，但是又不是父子的这种关系，其实是李安作品里面一直在。一直在反反复复在探讨的一个一个主题，然后我其实自己我我个人的感觉是，这个故事从结构上来讲，我其实觉得这个故事可能不适合这个技术。就如果这个我我其所以我很现在很想再看一遍24帧的二 D 版本，我我我不知道会不会有改观。但是我自己的想法，我觉得是目前来讲，我觉得这个故事不适合这个技术，因为因为120帧的技术，至少到目前为止来看，我觉得它最大的。特点还是在于这种，就是大家也提到这种临,临场感，跟以前是完全不一样的。那我们是不是说，你要是去做一个临场感能作为核心的故事，是不是会好一点？就比方说，我我觉得《比翼林恩》那个故事好的一点，就在于它其实是一个非常重视临场感的一个故事，因为它的核心的故事架构就是两个场景，对，一个是球赛的中场和一个战场的两个场景，就它其实不是那种，嗯。就是所谓三幕式剧作的那种起承转合的故事矛盾，而是说一个人在两个场景当中的感受的这种故事结构，所以我会觉得那个故事可能会更比较适合120帧，或者说，比如说像《地心引力》这样的电影。或者说像那个《荒野猎人》的这样的电影，就是他这这样的电影，他他的故事本身就是把临场感和体验感作为他整个故事的核心的话，是不是那样的故事会更加适合一百二十帧嗯。这嗯嗯这样一个平台？
0: 其实我觉得，接着刚才就是全老师讲的，我也是觉得，这这一点，我可能跟 Purple 的想法不太一样。就是关于说，我个人的话，我会觉得《比利零》给我的震撼更大，就是那个。震撼的原因就在于说，他没有像这个片子。当然，我觉得如果从节奏上来讲的话，他绝对没有这个片子给我们那么，呃，强的那种体验感。但是他那个片子会让我觉得震撼，是因为他的这个，就像刚才讲各讲的两个空间嘛，他给你的这种。可观看的信息量其实是非常丰富的，就是你能够在那个片子里面看到各种各样的势力嘛，比如说军人代表，然后民众，就特别是如果大家记得影片后面的时候，不是有民众跟他们起冲突嘛，包括那个想跟那个男主人公上床的那个拉拉队员，就他们不同的人都在跟主人公之间去观察和被观察，然后你可以从他们丰富的那种面部表情上就可以得到很多很多的信息量，然后同时你说像阿尔文的表演嘛，他就是那种脆弱的那种，就是我觉得我不知道 purple 怎么样，就是会唤起我母性的那种。<笑>那,种那种保护欲，他那种脆弱，通过那种一百二十帧，把它无限的放大了。而这就是我觉得一百二十帧它可能对于电影拍摄的一个优势，就是说它能够把这种包括刚才哥说的这种临场感，包括我觉得他把人面部的那种优势，就是通透嘛。刚才我觉得说的非常好，就是那个通透感是一百二十帧能够给你的。但是这个片子里面就是一老一少，虽然是两个人，但他其实还是一个人嘛，核心。然后给你的感觉就是哇，这是一个奇观哇，他们俩怎么？怎么做这么年轻？但是，他虽然说在一百二帧下让你感觉真实，但这个真实其实又成为他的一个劣势，就是我们的信息量是被无限压缩了，所以才会有不舒服的感觉
2: 吧。对，而且我其实觉得这个片子里面有有几场戏是会让我有很强的一百二十根的那种特别的观感，就比如说有一场是讲他小时候被那个扔到水里面的那个部分。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就讲这是他的一个恐惧，啊、对对对对然后那个下水、那个进水的那个镜头，其实，在一把二十非常非常的震撼。对我其实觉得有点遗憾，就是后面没有把这件事情在街上对对对，因为可能是这个主题并不是它核心的主题。然后他后面有一场两个人在那个博物馆还是什么样的地方的地下，然后两个人扭打的时候跌进井里面。然后我本来以为那个时候会再度用拍那个水底下的镜头，然后去增强那种感觉，但是他好像没有拍。然后这是其一。然后另外一个就是最后最后他们出来第三个复制人的时候，就是全身着火，然后在那个架子当中，完全就像一个无敌的人一样的那个状态，那个镜头当时也让我觉得非常震撼。但是，嗯，这两个镜头或这两个镜头或者说这种表现方法，跟他整个片子的这种故事模式可能就没有太契合，他没有办法作为一种故事条件嵌入到整个电影里
0: 面。嗯嗯。所以你看，发现就是看六十帧的人跟看一百二帧的感受是完全不一样，嗯、对不对？看六十帧的朋友，对对，<笑>就我我刚才就一直在想想说这件事儿，就是因为我看的其
3: 实是六十帧的，对，就在我看来，就是可能包括全全早田老师说的那样，就是他觉得很多地方很震撼的点，其实没有给我非常大的那个震撼，我反而就是就是因为他的这个故事上的过多单调，反而让我更多的去关注到了他动作戏。我觉得动作戏那我一定要很认真的看，然后。就我让我觉得不对的地方也特别多，就是我们我为什么会问一个问题，就是它是不是可以定义为动作片？就是你看我们现在的讨论到现在为止，大家还都在说它动作的部分可能是这一个片子里它要做的一个尝试的一个部分。那那我们就暂时给它定义为动作片。那好，如果是正常定义为动作片的话，那。有很多拍的很好的一个类型，比如说就是以长镜头为拍的比较好的，那像《极速追杀》那样的，然后还有一种就是靠剪辑的，就像《极盗车神》那样的，他们都是在二十四帧的世界里已经找到了自己怎么去把这个动作戏玩活的一种方法，但是回到。这个这个这部片子里，我在六十帧观看下的时候，我就会觉得这个片子有的时候有点太稳了。就是它的动作戏根本不是我想要的看到的动作戏，可能就你们的感觉是这个动作戏一百二十帧里是很好的一种状态，但其实在我六十帧的感觉里是很长时间。就是一是它固定镜头更更比较多，然后这是其一，其二就是它的很多运动镜头是一种单轴的那种移动镜头，并不是说那种。就是我们正常看二十四帧电影里、看动作游戏里头会出现那种很大的那种甩的幅度，比如甩到这儿，焦点啪过去，甩到那儿，焦点到那另一个人身上，然后就是一个很很很大的一个摄影机的一个转动的一个过程。它基本上都是一个单轴上的运动，就比如在一个轴，就有点像单轨的那种运动，不会出现特别大的一种旋转性的那种感觉。就你看现在，其实很多玩的好的那种动作片，那那相机简直都恨不得360度转起来了，让我觉得很不能接受。它是以动作片为卖点的一部电影，它毕竟还是要有一定卖点，当然。那这个是前提，是因为我看的是六十帧，所以我要我要去说说明我的一个不舒服的地方。然后还有就是，我觉得你你刚才说的一个问题就是。呃，你说他要在跟你说的那个拿出租车司机举例，然后说里面的一个开放性的问题，其实你开放性的问题在这里来讲，就是和文本那我提的问题里的那个完成度，他们两个可以算成一个。就我现在觉得他的主要问题，就不仅出现在他没有出现这种开放性镜头，甚至完成度很高的镜头，就甚至他现在在一些基础的就是动作类动作片去拍摄的过程中，他都没有做得非常好。我觉得，就不是我想象中的那种能让我吃惊的那种状态。
0: 我觉得有一个问题哈，就是还是要建立在一个点上，就比如说你说在二十四帧的情况下，我们可以大量的手持，对吧？你刚才也举了那个急速追杀的这样的例子。嗯、对,对。但是或许我们有没有考虑过，就一百二十帧的时候，观众能不能够接受那种大幅度的镜头运动？就是如果你说李安不能拍，其实《卧虎藏龙》里面他动作戏拍的一点儿都不差。对。就他的飞檐走壁，嗯、他摄影机的这种在在在在,在那种 X Y Z 轴的那种运动上，嗯、绝对。它是很丰富的一个调度，但是这个片子里面它，它我觉得它明显是被这个技术限制了，就是不是说他不想把这种动作戏玩出花来，而是因为在这样的一个新的尝试当中，他没有办法，就当下还没有办法完成那样的一个。运动会不会有这样的可能性呢？对吧
2: ？我觉得这个可能性比较大，因为我觉得是因为如果说对于我来讲，我心目当中让我有临场感的动作戏、动作片的话，呃，我觉得就是《谍影重重》系列。嗯嗯嗯嗯，就就是《谍影重重》系列，它一直是在做一种，但它的手持摄影的目的就是为了营造这种你也在跟他们一起冒险的这种临场感的状态。但是很明显，那种如果真的要让我看。呃，晃到那个程度的一玩是真，我觉得我真的会吐在电影院里。<笑><笑>所以说，这个东西我觉得可能是一个很漫长的道路去寻找一种适合这种载体的动作片的拍法。我觉得应该也是比较困难的一件事情，就是你看他其实会大部分，我觉得老徐说这个问题，因为老徐本身
0: 他也是摄摄影嘛，所以他可能考虑，比如说你摄影机运动的一个问题。其实我我就特别想跟你讲，就是比如说摩托车的那个追逐戏，他基本上那种镜头都是在一个镜头单镜头跟跟过去完成的。对
2: 对，就是你想，
0: 如果他完全可以分切，就如果他分切的话，肯定会给你更强的那种节奏感、代入感，但是他切不了。
2: 或许，就是就是，是就我就在想，是是,是,是，而且，而且我在看动作场面的时候，我会发现它里面用的那个第一，它里面会偶尔插几个第一视角的动作场面镜头、就是嗯，然后那几个第一视角镜头非常跳出，就是那几个第一视角镜头效果。特别特别强，然后远超过其他镜头，但是你又不可能说一场一个动作场景全都用这种形式去拍。对，如果这样拍，就完完全全变成就变成硬核亨利了。<笑>对对对对对,<笑>对，就就真的就是
3: 有一种游戏感了，那可能就会对对对对，
2: 就是它还不一样。我觉得就是
3: 像
1: 其实安叔他其实拍3 D 4 K 120帧，其实我们就是得按他拍的这个东西去看。对。你比如说，你要是说看3 D 2 K 120帧，可能都有细微的差距。嗯嗯那如果说看3 D 4 K 60帧，我觉得会，嗯，效果可能确实是差了很多。<笑>而且我觉得他李安他肯定就是设计这些动作戏这边，他肯定就是有三点嘛。他第一要把动作拍的让你能看清几番几番，几分几分能让大家明白。第二。就是我刚刚提到的，不让大家觉得有生理不适，嗯、因为他这个尝试嘛，他不能让人家觉得就是我要吐了，怎么怎么样。第三，就是还要就是像他之前一直在宣传的，就是像大家一直在玩游戏啊那种获得那种快感，这些都是肯定他要经过这三种基础之上再去琢磨的。
0: 对，对，所以所以才会有这种。不是感嘛，因为刚才我觉得说的特别好，就那个游戏感的问题啊，就是现在你看电影的这种形式，它本来就在探索嘛。你说真做纯粹第一人称的电影也有，就《遁入虚空》，然后还有刚才我说那硬核大战，它全程就是第一人称，就是战斗场面。我觉得老徐你应该知道那个片子，就是从头到尾就是干，那那那是他用 GoPro 去用第一人称完成了，那那个是完全可行了，但这个好像又又不是那种，所以。呃，这个就这个才是他讨论，我觉得我们讨论到现在这个点上，才是这个片子值得讨论的一个原因。就是我觉得大家不能先去归说啊，它跟过去不一样，或者说我们就怎么去评判它，而是要把它像 purple 说的，我们把它置于一个新的领域，我们去探索一种可能性。嗯，我觉得这个可能才是最有最有意义的一件事情。然后
1: 我我我我我倒是突然想到一个问题，就是。想问一下大家，就是虽然他有这么这么多问题，但是如果说非要让你选这个片子里面某一场，或者是某一个情节，会让你还觉得、嗯、啊，我还有一点点动容，情感上还有那么一点点共鸣，那是哪个呢
2: ？我的话就是，我的话就是最后那个，呃，最后那个最年轻的复制人出来的时候。啊<笑>因为他是真的把那种你年龄没有办法匹配的那种强大的感觉，就是前面就是最后最,最最最终的这个人是这样强大，然后这样有生命力的这样一个。boss， 然后他又像机器一样的复制的那种感觉传达给 我， 我觉得那个镜头对我来讲比很成功。
3: 其实我我我也是 吧， 我应该也算是就是最后出 来， 但我出来不是因为他的这个角色所带 的， 就是因为他在那个过程中有一个直接上墙的那个那个那个感觉 嘛， 就是直接上上的那个整个房子的崖 壁， 然后上到那个房 顶， 然后又下来冲过街道。那个蜘蛛侠就我感就我不是像蜘蛛 侠， 是我感觉从那一会儿开始我才觉得有一点动作片的感觉。因为它很像卧虎藏龙那种排法
0: ，呃，对，飞檐走壁嗯
3: 嗯。呃，对，我只是觉得就是在那里开始我还有有一点点感觉，然后其他的时候就真的，天哪，老
1: 带你呢，
2: 真的吗？我我我
1: 不知道、
3: 啊，主要还是你看
2: 的不是一般，是
1: 真
3: 的
0: ，也可以，也可以，不是，我说句题外话哈、嗯，就是。老徐之前他的国庆档是小丑，好莱坞往事，然后他还天天笑话我，你知道吗？没有想到今天做节目的时候变成我们三个笑话他了，我<笑>好爽，被你们轮番攻击了，<笑>这他妈的太难
2: 受了
0: 。没有没有，我我觉得我我不知道，刚我觉得 purple， 你想你想讲的应该跟他俩都不一样，我想我想试试我能不能跟你契合度上，我觉得可能咱俩也不一样，就是这个很有意思，就是男女生的那个观看的。
1: 对，我就在想说这个。对，视角不一样，对对对就是
0: 说真的啊，我让我最。不能说动容吧，我最震撼的是加特林的那个哦
2: 、啊，我懂，我懂，我懂，我懂，就是，对对对
0: 对对对，就是那个加，就是反而这个片子里面所有那种大的情绪段落，就比如说史密斯哭啊什么的，我都没有什么感觉，但那个加特林的段落是真的，你能够看到那个场景中的东西在被他。呃，扫射当中的那种疯狂的这种很、嗯、那种暴力感，嗯、那种暴力感、嗯，包括角色在里面那种无助，嗯、就是那种我觉得场景的那种嗯压迫感，跟角色那种弱小被压在就构图的那种，甚至是我们讲下三分之一之下的那个位置的那个镜头，嗯、才让我觉得这是一百二十那种，就是最深的一个体验的那个地方。哦、
1: 嗯，对，其实对，其实我觉得真的是是,不是跟我们三个都不一样真真的是男女生，因为其实我看完之后。<笑>我也跟就是身边的朋友同学也在聊，我就特别发现一个奇妙点，就是女孩子们全部是在就是小克跟亨利他们那一个对话的时候，就那一段的时候，到那一段的时候，我才相信这个片子是李安拍的为、啊、什么呢？因为我觉得就是李安他其实所有的片子，他的核心主题一直其实就是一个父子模式嘛，但只是说这一次他是由一个嗯嗯。儿子的身份，他之前一直是儿子那种视角，儿子的身份，转变为一种父父亲的一个身份，父亲的一种态度。然后我我在看那段时候，我就一下特别难过的一点就是什么，就是想到李安他这个人，就是、这个他人本身，可能比如说他在国国内让我们过誉啦、嗯，或者是在国外让觉得呀，他觉得他很是一个传奇，但其实我觉得他这一段。才表明了一点点，他作为一个创作创作者，他心里面的一点点苦楚，就是他之前就他之前就说过嘛，他说他说他觉得他自己在台湾人眼里，嗯嗯，就是是被视为外省人、嗯嗯，在美国人眼里面，他是一个在好莱坞打拼的华人导演，然后在大陆中国大陆人里面，他又是一个呃台湾人，所以说就是不管什么他在哪他都觉得自己是一个外人。那我觉得在那段戏中，那种自我对话、嗯，我觉得是一种孤独的体现
0: 。其实你们刚刚刚才，我觉得是谁是全老师说的吧？就是你说那个年轻的，就第三个被定为武器的那个男孩出现的时候，让你觉得震撼。其实那个地方反而是我最不舒服的地方，就是我不舒服的原因是因为。我没有想到这故事会在这终结、啊，就是我觉得当时老徐看完之后，他第一句话就是跟我讲说，老大你看完之后，你看到最后你一定会过来跟我吐槽的。当时我还觉得为什么，就是你想哈、啊，就是就可能聊到一些文本上的东西了哈，就是他明明在一百二十帧的时候，他可以做出一个军队来，就是他甚至军队都不用露脸，你知道吗？就是最后你能感觉他不是一个两个，是成千上万的那种那种震撼给你的。跟你看到了一个特别实的，就是一个呃，因为另一个朱尼尔的那种感觉，就是我反而在看那个地方会有一种 what， 就是为什么我在这嗯截住了的那种那种、嗯、那种感觉，我不知道你们你们是怎么想的，会有这种不舒服的
3: 就就其实
0: 我我很我我
3: 不理解的那个点，其实是在后面，就是在后面一点，就是他们和反派就反派送上门送到他俩面前的那块了，就是那个。<笑>他和小的呃两老的始皇和小的始皇，还有反派那个那个地方，而且就是让我觉得，首先反派是送上门的，然后还有一个反派就是去选择让一个克隆人去杀自己本体这件事情，也是我有
2: 点没法接受的事儿。就是对他，他其实那一场戏的故事设计，我觉得有点不太合理的。然后，然后还有更让我觉得更不是的事儿就是
3: 。就是我明明觉得，就是那个小的始皇准备一枪给那个反派干掉的时候，他居然就是老的始皇直接把枪拿过去砰一枪干掉了，就让我觉得这块就是我更更没有办法去接受的。我我我也想就是。看看你们的意见，你们到底怎么看一下？就是最后的这个这个定义，就是让我觉得这是一个完全没有办法接受。如果我们给他带入进去，就是父子的关系里的话，那是那
0: 那父亲是期望的是一个什么样的？对我觉得刚才想拿过来老徐你说这个很好哈、啊，就是你当时跟我讲的时候，我不是开始怀疑自己了吗？我觉得我看了一部假电影，但是我我后来想的时候，我觉得这个地方恰恰是他。有意思的一笔，就是我觉得刚才大家所有人都在讨论那个父子嘛，其实他给我们呈现是两对父子关系，对不对？就是对于那个反派来讲，他对朱尼尔的那种教导模式是一种他认为好的一种，就是我们讲说一种机械的模式。他希望能够复制出一个跟亨利一样的厉害的人，但是却没有亨利的痛苦的这样的一种人的身份。而亨利所给他的这种教育，其实是说。他没有去规训他，你要成为哪一种人？就是你没有发现，全程都是他走了就让他走，不要开枪，我要把他制服之后，我不是要说服他怎么样，选择权在他手上。就我觉得这是两种观念的冲突，就是所以最后其实朱丽尔想要。打死他那个父亲，就是他其实是一种叛逆的表现嘛，就是我不能再接受你的控制了。那个就是亨利拿枪打死他，其实也是我觉得李安借角色之手把那个反派打，就是他所认为的这种父子关系应该是什么样子的。他其实像如果、就是、这么想的话，也许会合理。当然他这个长情境本身是不合理的哈，反派直接送上门来了，这个很很蠢。但如果我们把父子关系结合这样的考 虑， 是不是又是李安他一直在在在考 虑？ 就像你 看， 你说喜喜宴的结 尾， 父亲的那个状 态， 就是我明明知道你你就是 gay， 你就是出柜 了， 但是我还是愿意替你瞒这个 谎， 因为我不会要求你一定按照我的方式去生活。但是为什么会有喜宴这个故 事？ 不就是他儿子以为父亲希望他怎么样 吗？ 所以这不就是一个。对照 嘛， 其实到这个片子里是一样的呀。给我最单纯的感觉就 是， 同时这不是两个父亲在 嘛， 对 吧？
3: 一个可能 是， 就你刚才甚至也说 了， 就是那个可能是一个呃驯化的一种状态的一个父 亲， 但是。这个父亲就是他，并不是你真正的，就是真老的始皇在那里，就是说，这个眼前的父亲并不是你一个真正的父亲，你呃，你是由我克隆出来的，所以你要按照就是我呃我的这个方
0: 式去生活才是这对的方式，所以我杀掉了你的那个父亲，并且把你没没有哦。没有，他可没在影片中可没有说你要按照我的方式去生活，他只是说，我觉得，我觉得不不不不，始皇的那个点是，怎么变咱俩吵了呢？对不起啊，<笑>其实始皇那个点是什么？始皇那个点是我现在的这种痛苦，我要把我的痛苦，就是我造的孽全部还偿完。他并没有让他去干什么。所以你
3: 觉得这个小孩，就是这个小的始皇，他是不是其实一直有一个核心的问题，就是谁是他真的父亲？就是他们是不是我的父亲？我爸爸去哪儿？对吧？就就是这样的一个过程嘛。<笑>但是在发生的那个，他最后的一个逻辑是什么？就是这个那个邪恶的父亲并不是你真实的父亲，但我是，所以我又干掉了他，我又把你所有的那
0: 些被驯化的那个想法全部阉割掉，啊、这,这就是我对你的。好。OK OK， 那那我就听那个虾二位的说法吧，你们你们觉得呢？我
1: 觉得就是之前说到的他的视，就就是就是之前他说到的视角上
0: ，嗯嗯
1: 嗯，导致于最后让观众都不清不楚。就比如说，我们现在可以先说那个，就是一个小课的这个设定。他这个片子一开始前部前半部分，我一直以为他要以这个亨利一个人的角度来把这个故事讲完。但是这个小课突然出了以后呢，然后就出现了两条故事线，然后然后两两个开始就互相一会儿切这个、嗯嗯、一会儿切那个。对对对对对，其实我之前呃本来。以为这个小克走的是那种路 的， 就是说他要反 抗， 要证明自己我是独一无二的。那那那以前的很多这种类似的 片， 他应该是在他要为了证明自己去干掉威少。嗯， 但是后来 呢， 他们两个人在这个呃 battle 的时 候， 又没有说 去， 就是他们虽然是基因都是一样的。其实对方有什么弱点，他其实也是很知道。我们当时有那个细节嘛，就是那个什么过敏来着？嗯
0: ，对，风麻麻风吧？
1: 啊、嗯嗯，对对对对对，对对但是他又是，又只是作为那么一个点，后来又是让人觉得他们两个人是没有什么共同之处，就是作为两个独立的人
2: ，明白
1: ？在那儿 battle，
0: 所以所以就造成让人看的、那个、混乱，就是让他最后的行为逻辑，可能在老徐跟我这儿就产生了分歧嘛，对吧？全全老师，对对
1: 对对对，
0: 我其实倒没有惊
2: 讶他会，嗯，以双视角去做，因为因为李安嘛，我我我印象当中李安几乎所有的片子都是两个主角这样的感觉的，就是、嗯，他大部分的故事基本上都是有两个核心角色，然后去讲他们两个人之间的关系，所以我其实倒没有惊讶反派也会就是小柯会变成一条主故事线，但我还是觉得就是他这个从就是。不是很符合我我们看这类的题材，就是说，嗯，商业片，尤其是带有克隆，就是这种冒险商业片的这种模式，我觉得这个是让我，可能让很多人都感觉到很不适的一点吧。所以，其实我我觉得落回到我的点，其实我会觉得
0: 说，它是一个世界观设定的问题。就是当然存在说，呃，无论 Purple 讲的试点，还是说在哥看来它不是试点那种，就是我觉得它有个核心是它两个设定的那个世界观都特别的虚。就是刚才其实讲到克隆人那件事情 嘛， 就是没有展开啊。就是你这个所谓的双子这个公 司， 它到底里面是怎么个运作规 矩？ 对对对对对。然后那些克隆人出来之 后， 他们是什么样 子？ 然后每个克隆 人， 他们有没有身份认 知？ 他们有没有自主意 识？ 他们如果有自主意识的 话， 那个原本体跟他是什么关 系？ 都没有讲。就是这些东西他讲不出来，之、这、后、个、观众就不知道你这
2: 套体系是怎么怎么运作的。就是，所以对，实际上你会你会感觉到这个故事好像把这个克隆的这些东西扔掉，对，好像也没有，就是你单纯去讲这三个人，就是，呃，威尔·史密斯、小克还有反派这两个父亲和一个孩子，你单纯去讲这三个人的故事，好像会更好一点。
0: 对， 就没有必要非得那 个， 就好像就就比如 说， 可能我我刚刚突然想到 哈， 比如说威少从小把他的儿子给抛弃 了， 然后反派把他儿子养养大 了， 然后他儿子后来会过来反杀他的他的生 父， 我感觉这样也没有什么大问题 吧， 就是就好像如果把那个设定拿掉之 后， 所以刚才我想说什 么， 就是如果你说这样的片 子， 你像《银翼杀手》那样处理就很 好， 就从头至尾他都在克隆 人， 他本身就有一个身份上的认 知， 就是我到底是 谁， 我的存在的生命的意义到底在哪儿。就是这些都没有讲到，所以我觉得就会有问题。你包括那个特工那个设定也是，你说你一个退休特工，你你比如《碟中谍》也好啊，《电影重重》也好啊，这样的故事，它都会有一个体制内外的一个冲突，或者是说什么。但你看从头到尾也没有讲这件事儿，反正一上来就告诉你亨利是最强的，啊，你不用质疑，你也不用想他们这里面怎么运作，杀手有多少个，杀手分不分等级，没有，反正就是啊，他就最强的，然后从头到尾就是要把他干掉。我觉得这些都让他这种。本来可以提升的讨论的空间，都显得更加就是感觉小儿科了，就不像说以前那种他的片子，你可以就包括比《比利林我觉得它里面能够探索到的东西特别的深，就是你个人的这种困境，或者你的情感跟这种大时代下的就对你的这种规训，或者是说呃，就是政府宣传你的大兵形象跟你个人的情感是有冲突的。他那个是完全反美国主流的一个价值观那么一个一个故事，我觉得那都是。很有冲劲了，但这次就是，反正我是觉得，我印象当中好像安叔
2: 不是很爱做那种需要需要给你介绍复杂设定的这种电影。其实，如果你仔细去想的话，是需要呀。就是、如果如果我们不看，如果我们不算绿巨人的话，<笑>那是什么呀？就是李安的片子，其实不会太涉及到说，我前面需要给你设定一个非常。让你觉得会很遥远，或者说有有自己一套体系的那种设定。嗯嗯嗯，它一般来讲是架构在一个大家已经共知共识的这个世界观上面，然后去讲里面的人。
0: 所以，我们刚才讨论了这么多呢，其实还是在结合《双子杀星》这个片子本身哈。那其实也有很多人去讲说，这个片子它所一百二十帧的放映能不能在未来被更多的人接受？就像现在我得到了一个消息，是那个陈可辛导演的呃《中国女排》，就明天大年初一上映的那个片，它也会采用高帧率拍摄，然后也坊间也有传闻说它可能会一百二十帧，所以这个也是一种尝试吧。所以我觉得在最后的那个讨论环节，我想跟各位去讨论就是。不仅这个片子吧，因为今到今天为止，电影的形式已经越来越多样了哈，比如说第一人称电影啊、桌面电影啊、啊交互式电影啊等等等等，包括 VR 啊什么的。那到未来包括一班是真，它也是一种创新嘛？我们电影的形态会是一个什么样子？或者说所谓的观众对于某一种呃新的形态的这种接受的过程，它大概会是一个什么样的周期？或者我们该去怎么理解这件事情？我觉得这个可以我们。来做一个延伸的讨论，就
3: 是我是这么看的吧，就是确实现在网上有很多评论都在说，就是李安所选择的这个120帧的这一条路是一个完全错误的路，甚至说他点错了科技术，根本不该选择它，就是包背负了很多差评。但我们其实看，就是。我现在觉得非常难以理解的一个问题，就是我大家好像把这个120帧这个技术和李安这次的双子杀星给它捆绑在一起了，就是否认了电影的同时，就把这个技术也给否认了。这其实我是不能理解的这一个问题。我是就觉得一个技术的发展，它是肯定需要一个过程，而且就是像老戴说，就是。只有就是陈可辛也有可能决定用120帧的这个来拍，但是现在使用120帧技术的人只有李安的两部片子，就他一个人在做尝试。就我们可以回想一下，就是可能跟呃四 K 4 K 120帧很像的，就是一个3 D 技术吧。3 D 技术第一次。嗯，被发提出来的时候是在1952年，然后一个叫《非洲历险记》的一部片子。但是真的3 D 开始大火，然后在民间就产生很大很大的反响的时候，已经到了2009年，这就是因为《阿凡达》上映了。这中间已经过了57年。就是是这么样的一个过程，而且在其些中间的时候，包括希区柯克,克在1954年的时候，他也拍过一个片子叫《电话魔刷案》，它里面也有用过一部分3 D 的机票，就是有很多很多的导演去尝试，就这种尝试才会把一个技术推到一个适用性的一个程度。就我们我其实呃也也很心疼安叔的一个事就是他自己在背负着这个东西往前走，而且没有任何一个人去和他一起站在这条线上，然后去跟他一起去创作他。他就是其实这个时候就完全不是一个跟对于一。艺术性的讨论，而是一个针对于工业化的一个讨论，它已经延伸到了一个工业的方向。就是这个电影就不能通过我们觉得它好看不好看，然后去认为这个技术了。因为我还特别有意思的是，我去回看了一些2009年的时候，大家对于阿凡达的那个评价。就我到百度里设置了一些时间区间，我就看了一下当事人对他们的评价。那当时大家对这个 3D 技术最大的一个特点是什么？就是大家都说到里面有一个飞时建脸的一个。一个特效，然后还有一个就是那个阿凡达刚醒之后踩开泥土，觉得那个泥土都要溅到自己脸上一个，然后还有一个当时跳崖入水之后，那个真实的水好像打到自己的脸上了一样。就其实大家追求的还是一个很沉浸感的一件事，就甚至是一个商业化的一件事，就大家想去看，想享受到这个东西，所以我们才去买当时只有11个 M X 影院有的这个电影票，并且说那个看那个电影就像过年一样一票难求。就其实那个时候开始，这就是已经是形成这个它在工业化的体系。就已经形成了它的商业性，这就不能用艺术性的角度来去评判它了。大家不会说在那个《阿凡达》的 3D 技术下，我们对于那种当时的那种一战精神可能有了一个更更深刻的理解。没有人这么说。就所有的关于《阿凡达》的好评，全都是快去体验吧，十佳不可错过的最佳场景。大家都是这样的一个一个方式。所以我觉得。就是在没有一个，如果我们进入一个工业化的讨论的话，它是需要一个理论基础的，就是有一个很庞大的一个样本作为一个群体，但现在这个样本只有一两，呃，李安老师的两部作品，所以说我其实觉得这个事情没有办法去这么去讨论，而且我觉得他是一个先行人，我们应该对他有更。宽容的一个态度，虽然我没有没有，对我们我虽然没有看过一百二十帧，但我其实觉得连敢去做这个技术，甚至敢去定义它来讲，我觉得这就是一个迈出的一个很大的一步。就是有可能说陈可辛导演在中国女排里也要用高帧的技术，那可能是电视转播就是高帧的，所以他也会决定使用高帧，然后让他产生一个更身临其境的感觉。但我觉得他至少已经影响到了一部分人，然后开始去做这个改变了。所以我其实很很会对他抱以很大的信心的。而且就听说就是。就是连恩老师下一部作品就是《马尼拉之战》嘛，那部片子好像也是拳击类的，嗯、据说也是要拍一百二十帧，而且听说好莱坞不是有这样的一个定律嘛，就如果导演的三部都扑了的话，<笑>就基本上不会再去扶持扶持这个导演了，所以我也希望就下一部。会有一个很好的结果，然后到时候也会支持一下李安老师
0: 。乔老师呢，作为在美国
2: 游荡了很多年的人，我非常喜欢那个老徐说的这个话，就是我们要把那个电这个电影跟这个技术分开来看，就是这个电影很可能是在你他这个，也不光是李安一个人，就是说整个电影人在往前发展当中会出现的这样一些呃。呃，试验上的失败啊，或者尝试的失败啊，或者怎么样？但是技术是还是应该要被大家用一种比较客观的方式去探讨的，因为就好像说3 D 出现了那么久，然后阿凡达的时候，大家才开始慢慢开始接受3 D， 因为大家并不会去在意那些呃没有成功的东西，大家可能只会看到是说呃，好到了阿凡达的时候， 3 D 技术呃。成呃，进化到了这样的一个阶段，但是，但是他的成功一定是离不开之前所有做3 D 的人的这项这些尝试的。而且，《阿凡达》在《阿凡达》之前，其实我我记得国内就是国内哈，包括国外就已经开始不停的在上这些所谓后期转制的3 D 片了。然后大家当时就一直在探讨说，为什么这些电影要做 3D？ 为什么这些电影都要做 3D？3D 3D 到底有什么意义？然后直到现在，大家好像已经开始慢慢接受说，哦，我们可以看 3D 的电影，就是 3D 已经成为一种被大家接受的观影形式了。所以我觉得，对于这个东西来讲，虽然你不知道120帧，呃的这个技术进化到有它独立的美学，然后被大家接受需要多长时间。但是肯定是电影人是需要不停的往前去尝试的。我觉得如果大家都单纯的只把说这个，呃，因为因为安叔这个电影拍的不是像不像大家想象那么成功，所以一百二十针没有意义，那我觉得安叔这个片子才是白拍了。但其实我们讲了这么多，我
0: 觉得刚才大家。两位探讨的一个核心就是，电影其实是一门在发展过程中的艺术，就跟我们第一次看《比利林的时候那种沉浸感是前所未有的，就看完之后手心出汗了那种感觉。所以我觉得，就是如果说单纯我们聊一百二十帧这个技术的话，其实要考虑的，就像刚才我在前面有讲过嘛，就是。真正去落实它是一百二十帧，它打开了我们的视野，在影像上给了我们嗯、呃、更多观看的信息量的可能性。那么我们在下一步，除了我们去给它打气说，呃，你要要继续发展，我们也要去说有没有它发展的一个趋势和可能性会是什么？就像我觉得刚刚总结之前讲的，就是比如说它可以更多的去拍摄人的这种面容。因为人的脸就是表情的这种丰富性是在一百二十帧下会被呃被我们更加敏锐的捕捉到的哈，这是一个。再就是说，他可以把那些生活中的物像啊，一些比如说《站在波将金号》里面，除就是我觉得《站在波将金号》如果说今天爱因斯坦在世的话，如果把他拍一百二十帧，会超级震撼，就是。我觉得那那种电影的那种观感是，它给你的奇观不仅仅是这种场面的奇观，而且也是那种你能够在所有场景内的人的状态、反应、场景空间里的陈设、美术道具等等等等的东西，它给我给你打开你的视野，让你的世界甚至被颠覆的那种感觉。所以我觉得，可能对于一百二真的技术，我们可以这么去想它。包括我们讲述桌面电影的一个发展也是。你说，真要这么讲的话，在没有电脑的时候，就是九九十年代的时候，你说真要搞桌面电影也不可能。其实它也是顺势而为。到今天的这种环境里面，我们才能够发现说，原来我们平常用的电脑，它也能够成为一种叙事的工具。然后大家去讨论桌面电影的可能性，比如说文字的多义，或者是说，呃，当你把鼠标停在某一个呃画面的时候，其实你在想。这都 是， 呃， 这种视听它的这种可被阐释的含 义， 它的这种呃丰富给予我们的。所以我觉 得， 除了说我们确实要支持安叔这种尝试以 外， 我们也可以去呃真的思考说它能怎么 样， 而不是说去否定它。就像就二位也跟我觉得我们达成共 识， 就是说。如果说你认为电影已死的话，你就认为电影就是当年路米埃尔拍电影的时候，就是放电影的那个小黑屋里面那种电影的格式了话、啊，那么电影已经死了无数次了。就是每一次的革新，电影都在死。那么，到底我们是让它就这么这个概念消亡，还是说我们不要这个概念，我们把它看成一种发展的状态呢？就是可能是我我在思考的事情哈。然后这样，女士最后讲压轴一下
1: 。啊、我现在。<笑>我现在听你们三个人说，我特别开心，因为我觉得，就是，哎，反正听到别人夸人说，你的偶像被
2: 理解，你的偶像被理解了,理解了<笑>
1: 是吗？因为，因为，因为昨天就在跟老戴说嘛，就是写那个他那本书，然后他就之前他就提到我，就是说，其实对他来说，他他认为他的创作欲不是在求生，就是。而是在求死、嗯嗯嗯，就是他在自我解构的一个这么在这么一个演化过程中，在成长着，在拍着东西，然后，所以我就觉得他其实，嗯，像比《比利比利林恩》也好，《双子杀手》也好，其实归根到底，我觉得其实还是很李安的一个风格。那我认为什么是李安的风格呢？其实就是说他还是用一种很中庸、很温和、很委婉的方式，但是。他又很大胆、很冒险的去挑战了电影本身的一种存在的方式啊，一种内在的结构啊，然后一些元素啊，我觉得这是他的一种风格。所以，其实昨天看到那个呃微博上安叔的一个采访，我当时真的就觉得有一点点心酸的感觉，就是他已经很不容易了，真的，就是完全他到这个年纪，他到这个履历，他可以就真的。一直拍自己那个规定范围之内那些东西，他擅长那些东西。但是，他作为一个职业导演，比如说他用《泰三部曲去作为他的处女作，后来又用那个《理智与情感》，然后去获得外国人的认可，然后后来又用《卧虎藏龙》，然后去获奖。就我觉得他是一个，呃，看似没有什么野心，但其实他真的是一个很不安。安于现状的一个叫李不安，值得我们敬佩的人
0: ，<笑>你叫李不安对对，
1: 很让我们敬佩的一个人，<笑>对啊、我很爱他。哎<笑>
0: 呀，我就我就你道，就特别是你就感觉比如说呃 ，purple 这么说之后，感觉好像再说多的话都。
2: 都是多余的，<笑>我觉得我觉得李不安这个这个说法可以当做你的标题。对，我觉得李不安这个特别好啊
0: 。
1: 对，嗯、但是其实他反
2: 正我
0: 觉得、啊、他的问题刚
1: 刚也说了，就是纵使很喜欢他、嗯，但是我们还是要客观的去看很多的问题。对
0: 对对，我觉得这个还是这个，包括我觉得跟大家讨论到、嗯、到现在吧，我觉得很有有收获一点，就是其实我们虽然观点有有有有偏差，然后大家有这种讨论，但我们都把他是作为一个。在刚才我讲嘛，在一个发展的艺术嘛，我们没把它就是电影就是应该这样，所以他不这么拍，他就不好。就我觉得就是那种观点是很可怕的一种一种想法吧。我觉得最后的最后吧，因为。它毕竟是我们讲说李(笑)安(笑)的电影 啊， 然后大家应该都自己有看过安叔的片子 嘛， 所以我们最后来一个每个人推荐一部李安的电影 吧， 然后我们在这种欢乐的气氛当中结束我们今天的节 目， 好 吧？ 然后这样的 话， 还是 Perth， 你看你是压轴还是先 来？
1: 是说就是说 呃， 喜欢什 么， 然后以及理对对 对，
0: 就简单聊聊就好 了， 这个就每个人几句话就 OK 了， 嗯，
1: 就是其实我最喜欢的是四部嘛。三部曲还要加一个四不行、啊，但是你如果说非要，<笑>哎，但是说非要，我我知道你听我说完嘛、嗯。就如果说非要让我再选一个的话，那就是喜宴了、嗯嗯，因为我觉得呃喜宴就是是呃他李安自己本身受到这个文化冲击后的一种心理反应，嗯、然后去呃把这种反应这种情感，然后去放到了这个呃里面那个男主，就那个叫叫什么伟彤伟彤身上。就是说，他其实，呃，用一个同性恋的题材，想做一种认同，就是认同上的一种尝试，一种模拟。就这个男主，他既想要做自己，然后想拥有自我，但是他又想作为儿子，他又想尽孝道，所以说他在这种两难的境地里面左右为难，然后左右摇摆，然后而当他的父母，其实也就是像我们中国人。每个人，每个人家中大多数父母一样，我们都是爱装糊涂，然后呃一种中庸之道，我觉得是很容易。对于初学者或者是对于刚看李安电影的来说，中国人来说是很容易有一个共情的东西在的，嗯嗯、所以我很喜欢
0: 。OK， 那老徐呢？就是我给
3: 大家推荐的还是《色戒》吧。就是首先这一个《色戒》这个原著的小说就是一个非常好看的一个小说，然后但是电影改编其实和它差的已经很多了。就是我们单独的去看这部电影的话，其实就是它会给我们展现一个民国时期。最真实的一个生活的状态，因为当时李安导演拍摄的时候是在上海单独改了一条街，然后去拍的这个这个这一个场景。这场景首先已经是很给我们很强的真实的感受了。然后就是通过就是那些商业元素什么的，其实我可以就是。它只是形成这一部片子里头一个非常重要的原因，但其实和他的艺术表达，以及我们在《蝴蝶》那部片子里也说过的，就是在乱世之下，就是在那个社会背景中，我们当爱情和欲望之间，还有一些种种的人性的关系的时候，你能看到最纯真的那些爱情和最邪恶的那些欲望之间会碰撞出什么样的火花来
2: ？呃，我的话就是，呃，段北山，对，我觉得我我最。我印象最深的是《断背山》的原著作者，然后当时在《断背山》这个电影出来之后，他说了一件事情，他说他最早完完全全不相信一个呃一个来自亚洲的黄人黄种人导演可以可以拍到一个非常真实的怀俄明小镇上的故事，然后他说，但是说他看到李安拍的第一个镜头，他就被说服了，他说这就是怀俄明，然后我觉得我觉得这个是。这个是我能想象到对一个导演最大的赞赏。明白，对，嗯，那
0: 我的话，其实我个人最喜欢的也是父亲三部曲吧。我最喜欢的是《饮食男女》了。其实我觉得《饮食男女》它是最，因为它和《喜宴》还不一样。因为《喜宴》它其实本身的发生的那个背景是一个美国的一个呃文化环境嘛。但《饮食男女》的推手，它可能相对来讲还是一个比较稚嫩的一个在探索的状态。但是《饮食男女》会让我觉得它是。非常好的融合了，甚至到今天为止，他这种母题的探讨都不会过时。尤其是到今天，你看像呃《舌尖上的中国》呀、《风味人间》啊，甚至是《深夜食堂》这样的节目火了之后，你们就更加能够理解，就是李安在那部作品当中借美食去阐释的东西，绝不仅仅是吃这件事情。其、就、实、是、饮食就是我们说那个“食色性也”嘛，他借饮食，他在反映的是那个。呃，爷爷看起来他每天只在做饭，但其实他对于他年老这件事情，包括他无法作为一个男人，他无法说可能有更多荷尔蒙的这种迸发，他借由食物做菜去证明自己没有老，就是我觉得他种种这种设定，在我看来，他都是一个非常东方的，然后能够让我们有极强的共感的，而且借由说。这个父亲的形象跟他的几三个女儿的这种关系，以及他后来，其实我觉得他又延续了之前嘛，就是说，呃，一个年龄差蛮大的这么的一段恋情，或者是说有一个身份的一个差距这样恋情之中，你会发现他其实没有去真的避讳说人的感情本身，就是就像喜宴里面就是他。借自己讲那句话嘛，就是，呃，中国人压抑了五千年的这样一个结果，其实他处处都在作作品当中，尤其是东方的故事里面去讲这件事情。包括其实我挺，呃，意外的啊，就是大家没有选《卧虎藏龙》的，因为我前两天，呃，在资料馆，然后看了章子怡回顾展，又看了一次《卧虎藏龙》，就这一次给我了更深的感受，就是为什么李安能够拿这部片子拿奥斯卡，就是那个片子就真的是，我觉得当时 Purple 以前就经常跟我讲，因为我俩本科的同学嘛，就是李安是一个能够把东西方融合的很好。的电影导演就是你在《卧虎藏龙》那个片子里面，就真的能够看到说，呃，他真的把东方式的那种所谓的传统道德观念跟现代的一种冲突，跟他希望能够让西方观众理解这种武侠的设定的这种嫁接的非常的融合，他不会让你有那种啊、呃，这个故事可能他不太理解或者不太懂或者有那种晦涩的部分。就我觉得这是可能是我最欣赏安叔的地方吧。反正说了这么多啊，就是还是感觉这次聊到了一些呃对我自己很有启发的点，然后也确实是感觉安叔这次尝试无论如何，我们总计归为一句话：李不安就是我们所有学电影人心中的那个灯塔吧，对吧？就是他真的是能够让给我们指引一个方向，告诉我们作为一个电影人，我们应该应该有的精神是什么样子的，然后不应该去固守陈规，也不要去呃去。肆意的评价什么？我们一定要永远的坚信，这门艺术它会有无限的可能性，啊，所以这就是我们这期节目大概的一个样貌。哈。然后也非常感谢啊，这次能够请到再次请到全老师，然后也请到 Purple 跟我们做一个呃交流。然后也希望之后有机会的话，然后我们能够再在一起去讨论。那我们今天节目就是这样啊，谢谢大家。